0: Hi, du hörst Episode 154 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es nochmal um das Thema Wünsche und diesmal aber aus der anderen Perspektive, nämlich ums Wünsche hören ja, oder mh, gesagt bekommen, <lacht> genau. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos zu den Coaching-Sitzungen, die ich gebe, für Paare und Einzelpersonen. In diesen Zeiten auch online oder telefonisch. Und es gibt auch im Dezember nochmal das Lustwandern im Genital. Das ist mein Online-Workshop. Das ist eine Körperreise, wo es darum geht, wirklich sich mit dem eigenen Körper- und Beckenbereich zu verbinden, den eigenen Genitalbereich zu erkunden und zu erspüren. Du kannst dich noch anmelden und ich freue mich, wenn du Lust hast, einfach dabei zu sein oder auf der Webseite vorbeizuschauen oder auch, wenn du merkst, ich könnte ein Coaching gut gebrauchen, dann buch dir eine Mini-Session. Ähm, wir kommen dann ins Gespräch dazu. Das ist so der 1A-Weg. Ähm, ja, oder sprich auch einfach über den Podcast und Erzähl anderen Menschen davon, wo du so den Eindruck hast, das könnte für die auch hilfreich sein. Oder schreib eine Bewertung auf Apple Podcasts. Auch darüber freue ich mich. Ja, und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Und ja, ich habe jetzt ja einige Male gesprochen über das Thema Wünsche äußern. Und habe so versucht, äh, häppchenweise da so viele verschiedene Aspekte von abzugrasen. Und mir ist dabei immer wieder aufgefallen, dass es ja auch die andere Perspektive gibt. Also derjenige Mensch, der ähm, das hört, ja dass jemand anderes gerade einen Wunsch äußert. Und ich glaube, wahrscheinlich kennst du beides, wahrscheinlich kennst du, dass du schon mal einen Wunsch geäußert hast oder vielleicht sogar öfter, aber auch, dass ein anderer Mensch an dich herangetreten ist mit einem Wunsch. Und jetzt kann ich natürlich als derjenige, wenn ich in dieser Hörerposition bin, kann ich natürlich nicht beeinflussen, was genau mein Gegenüber da sagt, wie er den Wunsch formuliert, mit welcher Haltung er da unterwegs ist, wie offen er für meinen mein, mein ja, nein oder vielleicht ist zu diesem Wunsch, ähm, aber ich kann natürlich mich immer wieder fragen, ah, wie, äh, was kann ich denn für mich selber tun, um möglichst gut, ähm, also für mich gut sozusagen diesen Wunsch zu hören und damit umzugehen, also so, dass es mich nicht in Stress versetzt zum Beispiel oder dass ich nicht mich zu irgendwas gezwungen fühle oder dass ich so ganz ähm, ja, frei und spielerisch mich äh, damit auch fühlen kann und vielleicht mich sogar freuen kann, dass der andere gerade einen Wunsch geäußert hat. Ganz egal, ob ich den dann erfülle oder nicht. Ja, ich komme da gleich noch drauf, was da einfach total hilfreich ist an Mindset, an Haltung, an ähm, auch innerem ja, Erlaubnis. Vielleicht äh, kommt mir gerade so, während ich drüber spreche, also was darf ich mir selber auch erlauben, wie ich mit Wünschen umgehen kann. Und immer mit der, mit der Hintergrundidee, dass es die Beziehung stärkt, wenn ich äh, klar und transparent sein kann mit Wünschen. ja, Und wenn ich auch klar und transparent sein kann, ob ich einen Wunsch erfüllen möchte oder nicht, also aus meinem Innersten. Weil total ähm, blöd wäre ja, wenn ich den Wunsch einfach nur erfülle, obwohl ich darauf, hm, ich sag mal, so richtig ernsthaft gar keinen Bock habe. Aber weil ich vielleicht denke, ich muss das jetzt machen oder... Der andere erwartet das von mir oder ähm, ja ich das vielleicht noch nie hinterfragt habe. Das kann natürlich auch sein, ja ähm, dass ich das einfach immer so gemacht habe. Ähm, oder noch irgendwas ganz anderes. Vielleicht ähm, schaust du für dich auch nochmal, was sind so deine Situationen mit Wünschen hören oder erfüllen, die vielleicht für dich schon mal schwierig waren in der Vergangenheit oder die aktuell schwierig sind. Oder wo du immer wieder so merkst, ah, das hinterlässt irgendwie ja ein unangenehmes Gefühl. Das hat vielleicht eine unangenehme Nachwirkung. Daran können wir auch manchmal erkennen, dass Dinge einfach nicht so gut waren, die wir gemacht haben für uns. Dass sie nicht so gepasst haben, dass irgendwas nicht stimmig war. Und das kann wirklich ganz individuell sein. Und es stärkt auch die Beziehung... Ähm und ja, im Übrigen auch egal, was für eine Beziehung, ne? ob das jetzt eine Arbeitsbeziehung ist oder äh, eine Alltagsbeziehung, eine Freundinnen ein und Freunde ein Bekannter, da geht es ja auch oft ums Thema Wünsche aussprechen im Miteinander. Also, jede zwischenmenschliche Beziehung erfordert einfach auch, dass beide aussprechen können, was ist und wie es ihnen gerade geht und was sie gerne hätten und dass der andere darauf reagieren kann, so wie es für äh, ihn oder sie gerade passend ist. Aber natürlich. Ja, es ist ein Podcast über Sexualität und es soll ja auch konkret um sexuelle Wünsche gehen oder um das Äußern von sexuellen Wünschen, um das Hören von sexuellen Wünschen und ich höre das eben auch immer mal wieder, dass Menschen sagen, ich habe Schwierigkeiten, meine Wünsche zu äußern, weil ich schon so oft erlebt habe, dass Menschen da so empfindlich reagieren und das kann natürlich sein, dass der, dass dieser Eindruck nur entsteht und es gar nicht wirklich so ist, aber es kann natürlich auch wirklich sein, dass es Menschen gibt, die da sehr empfindlich reagieren und dann habe ich mich wirklich nochmal gefragt, auch was könnten dafür Gründe sein und was könnte einfach, ja, was könnte anders laufen, damit, wenn du zum Beispiel empfindlich reagierst und empfindlich ohne Wertung, ne, also wenn du einfach irgendwie merkst, es hat einen negativen Geschmack, wenn jemand einen Wunsch dir äußert und du kannst da nicht völlig frei ähm, reagieren und agieren, das meine ich jetzt hier mit empfindlich, also wenn uns das vielleicht irgendwie triggert oder ähm, irgendwie anfasst oder irgendwie wir so merken, da kommt vielleicht sogar auch was Altes, ähm, was mit der aktuellen Situation gar nicht viel zu tun hat, ja, ähm. Und du bist vielleicht irgendwie blockiert oder reagierst emotional, obwohl das vielleicht objektiv gesehen gar nicht so notwendig wäre. All das können ja so Aspekte sein. Also Menschen, die gut ich sag mal, Wünsche hören können, um dann zu schauen, was will ich denn damit machen, sind natürlich auch immer angenehme Übungspartner für die Menschen, die üben wollen, Wünsche zu äußern. <lacht> ja, deswegen ist einfach diese Perspektive oder diese Seite der Medaille auch so hilfreich, wenn in einer Beziehung zwei Menschen sich einfach damit beschäftigen wollen, dass Wünsche ähm, erfüllen und äußern so ein bisschen zur Kultur gehören darf hilfreich da beide Seiten zu beleuchten. So, jetzt habe ich jetzt schon total viel geredet. Und ich möchte gern so einen ganz grundsätzlichen Gedanken mit auf deine Reise geben, wo es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, den immer wieder parat zu haben. Und daran knüpfen dann noch viele Dinge an, auf die komme ich gleich. Ja, Und eigentlich wissen wir das, aber es macht wirklich Sinn, ähm. Da nochmal das ganz bewusst wahrzunehmen, nämlich die Tatsache, dass jemand einen Wunsch äußert, also dass du einen Wunsch zu hören bekommst, wie auch immer der jetzt präsentiert ist, sage ich mal, ist völlig unabhängig davon, was dann konkret mit der Erfüllung oder Nichterfüllung sozusagen passiert. das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, das darf man voneinander entkoppeln ja, also der Wunsch wird geäußert und der Wunsch wird erfüllt, das ist etwas Selbstständiges, etwas Eigenständiges, etwas voneinander Unabhängiges und nicht ein aus A folgt B, also sprich, es äußert jemand seinen Wunsch und dann muss man damit etwas machen, ja, wenn du in dieser Idee unterwegs bist, oh Gott, sobald jemand einen Wunsch äußert, dann muss ich das ja erfüllen, das versetzt einen in Stress ja? und das versetzt einen mit Sicherheit auch in Situationen, wo man dann vielleicht am Ende Dinge tut, die man eigentlich gar nicht gut findet oder ähm, wo es einem hinterher nicht mehr wohl damit ist oder wo man denkt, ich kann jetzt hier gar nicht nein sagen oder äh, wo man vielleicht sogar verhindern möchte, dass jemand einen Wunsch äußert, um bloß nicht in die Zwangslage zu kommen, darauf irgendwie im Sinne von einer Erfüllung reagieren zu müssen. Und ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit Bewusstsein und mit Achtsamkeit, ohne das hier so richtig ähm, dick irgendwo hinzuschreiben. Aber da gibt es ja auch ne, immer dieses Phänomen, dass zwischen Reiz und Reaktion einfach ein Raum liegt. Ja? Und ich finde, das gilt auch für das Thema Wunsch. Also zwischen Wunsch und Erfüllung liegt ein Raum, in der man einfach die Wahl hat ja, in der man aber auch selber die Verantwortung dafür hat, sich zu überlegen, was will ich denn jetzt aus tiefstem Herzen oder aus äh, was auch immer, ähm, was will ich denn jetzt damit machen? Ich, ja ganz unabhängig davon, was der andere gerne hätte. Ich kann dann das, was der andere gerne hätte, wieder einbeziehen in meine Überlegungen. Aber es ist auch eben total hilfreich, klar zu haben, was will ich denn eigentlich und was würde ich tun, wenn es keinerlei negativen oder positiven Effekt auf den anderen, auf den Gemütszustand des anderen, auf die vielleicht sexy Weiterentwicklung der Situation oder gar auf die positive Weiterentwicklung der Beziehung hätte. Ja, also sich da wirklich zu fragen, was würde ich tun wollen, wenn es keine, ich sage jetzt mal, negativen Konsequenzen gäbe. Ja, ähm, Einfach um das zu wissen, ja Und dann kann ich immer noch wieder schauen, ah, wenn ich jetzt weiß, es gibt vielleicht negative Konsequenzen oder vermeintlich, manchmal sind die ja auch wirklich nur im Kopf eingebildet sozusagen, vorweggenommen und es ist gar nicht die Realität, kann ich mir natürlich immer noch überlegen, will ich das jetzt irgendwie berücksichtigen? Ja, aber es ist immer hilfreich zu wissen, was würde ich denn ganz aus mir heraus damit jetzt gerne tun wollen? Und da möchte ich dir wirklich sagen, du hast dafür, dafür gibt es einen Raum. Ja, dafür gibt es ähm, die Möglichkeit, danach zu spüren und zu prüfen, habe ich dazu ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht. Ja, also wirklich klar zu haben, dieses ich höre einen Wunsch, jemand anderes hat einen Wunsch geäußert, kann ich komplett entkoppeln davon, dass der auch Umsetzung findet. So, und ich glaube, das ist schon mal die erste Schranke, wo es sich wirklich lohnt, das zu überwinden. Ja, und wenn es natürlich in einer Zweierbeziehung ist, kann man sich ja sogar darüber unterhalten und das mit zur, ich sag mal, Etablierung der Kultur dazunehmen, dass, dass das für beide klar ist. Ne? Also auch derjenige, der den Wunsch ausspricht, habe ich ja auch schon ganz viel hier ähm, für dich mitgegeben. Und dass der das auch klar hat, nur weil ich das jetzt äußere, heißt das nicht, dass das genauso passiert, dass auch da eine Offenheit ist. Das hilft natürlich total, dass auch du als Hörerin oder Hörer diese Offenheit und diese Wahlfreiheit auch noch mal intensiver spüren kannst. Aber auch wenn du diese Wahlfreiheit nicht spürst, ähm, weil vielleicht jemand nicht ganz so bewusst und achtsam seine Worte wählt, ähm, hast du ja trotzdem die Wahlfreiheit. Ja, also immer vorausgesetzt, es gibt eine einvernehmliche Beziehung und eine einvernehmliche Situation. Aber da würde ich jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast erstmal davon ausgehen. Ja. Ähm, weil ich mich ja nicht an Menschen richte, die gerade mit dem Thema uneinvernehmliche ähm, sexuelle Situationen ähm, etwas, ja, etwas haben, was sie beschäftigt. Ähm, also wirklich sich zu verinnerlichen, ich habe die Wahl und es gibt einen Raum, in dem ich klar für mich entscheiden und prüfen kann, möchte ich das erfüllen, ja, nein, vielleicht. So. Und in diesem Raum kann ich aber auch überhaupt erstmal anerkennen, dass der andere da gerade getraut hat, was zu äußern. Ja, ich kann da vielleicht sogar auch Dank sagen. Ich kann das ähm, wirklich honorieren, ja, indem ich einfach sage, dass ich das gut finde ähm, oder auch wirklich irgendwas tue, was es anerkennt. Ähm, das ist immer sehr individuell von Mensch zu Mensch und Beziehung zu Beziehung. Ja, das stärkt natürlich auch den anderen, wenn das auch ein Wunsch ist, den ich vielleicht wie er geäußert wurde, was ich, dass ich das sogar gut nehmen kann, vielleicht den Inhalt aber nicht so gut nehmen kann. Ja, also dann kann ich auch wirklich schauen, wie kann ich dem anderen nochmal auch zurückgeben, dass ich das per se gut finde, dass er oder sie ähm, sich da äußert, auch wieder unabhängig davon, ob ich das erfüllen möchte oder nicht, ja, ähm, und also, sich das klar zu machen, da ist Raum für eine Wahl, da ist auch Raum für Anerkennung, dass der geäußert wurde. Und da ist auch, ja, die Verantwortung für dessen, was der andere sich gerade wünscht. Ähm, und dass er sich ja natürlich auch möglicherweise wünscht, dass das Erfüllung findet. Das liegt ja auch beim anderen. Ja, die Verantwortung, dass dieser Wunsch erfüllt wird, liegt nicht bei dir als Hörerin oder als Hörer. Und sich das wirklich klar zu machen, den Wunsch beim Anderen zu lassen und sich dann aus einer gewissen inneren Freiheit und Gelassenheit, aber auch Wertschätzung heraus und vielleicht sogar Freude äh, heraus, damit auseinanderzusetzen, will ich das jetzt machen oder nicht. Das ist so der erste wichtige Punkt, den ich sehe. Und dann kann ich natürlich auch immer noch schauen, ähm, habe ich ein Ja, habe ich ein Nein oder habe ich ein Vielleicht. Ja. Und mit Sicherheit kennst du Momente, wo ähm, jemand vielleicht etwas sich wünscht oder äußert, wo du selber auch schon dran gedacht hast, was du jetzt total gerne machen würdest. Und es ist das totale Match und alles ist super. Ähm, und es fühlt sich toll an, das umzusetzen. Und ähm, das gibt es. Ja? Es gibt aber auch genauso die Situation, wo man merkt, oh, das ist gerade überhaupt nicht meins. Entweder, weil ich jetzt nicht in der Situation und Stimmung dafür bin oder weil das generell nicht zu mir passt. Ja, dann habe ich natürlich kein Match. Ähm, oder es gibt diese Situation, wo man merkt, ich weiß es gar nicht so genau. Ich, das das meine ich mit diesem vielleicht. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das erfüllen kann oder möchte, ob das zu mir passt. Dann kann es da natürlich so einen Aspekt geben von, ah, ich bin neugierig drauf. Ich habe vielleicht ein bisschen eine Unsicherheit, aber ich bin per se schon neugierig drauf. Oder ich... Ähm, habe das vielleicht nicht, sondern ich habe mehr so, ah, ich brauche vorher noch was anderes oder ähm, diese oder jene Aspekt müsste für mich irgendwie, da müsste eine Stellschraube noch gedreht werden. Dann könnte ich es mir vielleicht eher vorstellen. Also wenn man so merkt, ich habe da, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich habe da eine Bedingung zu. Unter welcher Bedingung wird aus dem vielleicht ein Ja, kann ich mich fragen. Und dann kann ich ja auch nachverhandeln <lacht> als Hörerin oder Hörer, kann ich sagen ja, hey, ähm, so in der Form nicht, äh, aber ich habe da folgende Idee zu, was meinst denn du jetzt dazu? So ist das was, was für dich gut in Frage kommt, was womit du vielleicht sogar auch ähm, Freude hättest oder das Gefühl, dass bei dir was in Erfüllung kommt. Und ähm, dann wird aus einem Vielleicht ein Ja. Und all das ähm, Finde ich auch, deswegen habe ich eben schon gesagt, ne das geht so ein bisschen auch darum, damit Gelassenheit zu entwickeln. Und ich glaube, diese Gelassenheit kommt, wenn ich klar habe, da ist so ein Raum, in dem ich wirklich wählen kann, in dem ich wirklich bei mir gucken kann, möchte ich das jetzt hier und heute mit dem Menschen in Erfüllung bringen? Und kann ich mich da auch frei machen von dem, was vielleicht andere Partner irgendwann mal anders gemacht haben, was mir aber gar nicht gut getan hat? Weil das hat ja mit dem Menschen, der mir heute gegenüber ist, erstmal gar nichts zu tun. Ja, ähm, also wirklich da auch sich, ja, sich selbst wahrzunehmen. Ne? Und wenn ich so merke, ich komme in Stress, auch zu hinterfragen, woher kommt das, was meint das? Ähm, ich muss nicht in, in der allertiefsten Wurzel den Grund kennen, aber es lohnt sich schon, wenn ich so ein bisschen zuordnen kann, ah, ne, liegt es an der Situation jetzt oder ist es was Altes, wenn es was Altes ist, kann ich mich fragen, möchte ich mich davon blockieren lassen oder habe ich vielleicht doch Lust im Hier und Jetzt heute offen zu sein und zu schauen, was möglich ist. Und auch diese Auseinandersetzung macht ja, dass du dich besser kennst, dass du gelassener reagieren kannst, weil du einfach Dinge über dich weißt, weil du auch deine Optionen und Möglichkeiten kennst, weil du vielleicht schon auch lernen kannst, den anderen einfach wertzuschätzen, mit dem, dass er einen Wunsch äußert, dass er ähm, sich das traut, dass du ihm auch offen gegenüber per se erstmal... Ähm, da sein und es hören kannst und vielleicht wirklich auch, ja, so eine gewisse Art von Freude sich entwickeln kann. Hey, da äußert jemand einen Wunsch, wie cool, ja, das ist doch toll, das spricht für Vertrauen, für, ähm, wir haben irgendwie eine gute Ebene miteinander, da entwickelt sich was ähm, und es ist erstmal unabhängig davon, wie ich gerade schon gesagt habe, ob das dann Erfüllung findet. Ja Und ich glaube, dass dieses ähm, dass ich das auch getrennt bekomme ne? zwischen Wunsch und Erfüllung. Da gibt es irgendwie so ein... Das ist wirklich unabhängig voneinander. Ähm, das hat auch irgendwie so eine spielerische Komponente, finde ich. Auch das Nachverhandeln kann eine spielerische Komponente haben. Auch das Nachjustieren kann eine spielerische Komponente haben. Also ich muss das alles auch gar nicht so bierernst nehmen. Ich kann da einfach mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude auch versuchen, so dran zu gehen. Ja, und wenn ich merke, es gelingt mir überhaupt nicht, kann ich ja wirklich schauen, woher kommt denn das, dass mir das nicht gelingen will, au partout nicht gelingen will, was hat das verunmöglicht sozusagen, woran liegt das? Ja. Also, und dieses Spielerische meine ich wirklich auch mit. Na, ich kann ja wirklich auch total freundlich und offen und liebevoll honorieren, dass jemand einen Wunsch äußert und dann trotzdem sagen, ey, nee, auf die Art und Weise nicht, ich habe einen Gegenvorschlag, so ein bisschen neckisch zu machen dann vielleicht sogar, wenn es ein Vielleicht ist. Oder auch, wenn es erstmal ein Ja gibt und ich loslege mit dem Erfüllen, kann ich ja merken, unterwegs äh, ist jetzt vielleicht doch nicht so ähm, positiv für mich, wie ich das gedacht hätte. Dann brauche ich nachjustieren und auch das kann ich natürlich spielerisch machen. Ja, ich kann mir da ähm, was zu einfallen lassen. Ich brauche das dann nicht so ernst nehmen. Ich weiß vielleicht auch, dass die Situation nicht zusammenkracht, wenn ich jetzt einfach beginne, was anderes zu tun und es noch irgendwie einpacke in ein. Ah ja, und ich merke gerade, ich habe jetzt Lust auf dies oder ähm, wie wäre es, wenn ich das so und so mache Einfach, dass du dich da auch mit einbringen traust, sozusagen, wenn du merkst, hm, aus einem Ja ist vielleicht ein Vielleicht geworden äh, und jetzt kann ich wieder nachverhandeln und auch das kann ich spielerisch machen. Ja, also ähm, da wirklich rauszukommen aus so einer, boah, das ist alles so starr und ernst und ich muss irgendwas tun hin zu einem, mm, hm, das kann sogar Spaß machen und Mm, vielleicht macht es mir sogar auch mal Spaß, einen Wunsch zu erfüllen, von dem ich erstmal denke, nee, <lacht> einfach weil ich das so ein bisschen als Spiel oder spielerisches Miteinander betrachten kann. Auch das kann ja möglich sein. Ja, ähm, und ich glaube, ja, dass wirklich dieser, dieser Aspekt von, ähm, es ist so voneinander unabhängig, ne? da äußert jemand was und es hat erstmal gar nicht ähm, eine direkte Verbindung dazu, ob das dann auch Erfüllung findet oder nicht. Ähm, das löst wirklich total viel Ernsthaftigkeit und inneren Stress auf. Ja. Gut ist natürlich, wenn beide in dieser Haltung unterwegs sind, aber auch wenn du in dieser Haltung unterwegs bist und merkst, so der andere ist vielleicht darin nicht unterwegs, vielleicht gibt es ja was, was du einbringen kannst, dass der andere da auf neue Gedanken kommt, sich selber hinterfragt, beginnt zu hinterfragen, offen ist für, dass es da noch eine andere Haltung zu geben kann und sowas in Bewegung kommt und ihr am Ende beide davon profitiert. Ja. Und das möchte ich dir auch gerne noch einfach auf den Weg geben. Ich glaube auch, ja, es ist alles so eine Übungssache. Also wenn ich jetzt... Ich bin jetzt Mitte 30, Na, Menschen, die Mitte 30 sind, haben vielleicht seit knapp 20 Jahren Sex, ungefähr so. Wenn ich das natürlich jetzt 20 Jahre lang anders praktiziert habe und immer eher, sage ich jetzt mal, Druck erlebt habe, wenn jemand einen Wunsch äußert und gedacht habe, ich muss das jetzt erfüllen, kann es sein dass ich durch, ich sag mal, neue, bewusste Erkenntnisse, die so an die Oberfläche kommen, dass sich das wie von jetzt auf gleich komplett verändert und ich da viel freier und ähm, sorgloser und gelassener mit umgehen kann. Es kann aber auch sein, dass es total schwierig ist. Es kann auch sein, dass es eine Mischung ist, dass es mal total einfach ist und mal total schwierig ist, dass es lange Zeit einfach ist und dann nochmal wieder so ein schwieriger Moment kommt. Das kann alles passieren. Ja, und das gehört alles dazu. Und was ich einfach sagen möchte, ist, Dinge, die wir lange gemacht haben, ähm, brauchen auch, wie auf der anderen Seite der Waage sozusagen, erstmal ähm, ein paar neue Erfahrungen, wo etwas anders passiert, damit das wie sich einfach neu ausbilden kann. ja Diese neue Art von Realität und Selbstwahrnehmung und Kompetenz vielleicht auch. Ja, vielleicht stellst du auch fest, du bist total kompetent darin mit Wünschen, spielerisch umzugehen, ähm, obwohl du es vielleicht vorher nie gedacht hättest. Aber auch das braucht dann natürlich erstmal eine Weile, bis das wirklich ins Bewusstsein dringt. Und wir das so, ja, in unsere neue erweiterte ähm, Selbstwahrnehmung aufnehmen können, dass wir eben auch das sein können, ja? dass wir vielleicht auch manchmal spüren können mm, da ist noch so was Altes so ein Gefühl von ich habe vielleicht nicht die Wahl aber dann schaltet sich was ein und sagt ah ja doch, du hast sie, trau dich mal ähm, danach zu spüren und äh, dich ein bisschen innerlich zu lockern und ähm, dir Raum zu geben und es vielleicht auf eine ja nicht so bierernste, spielerischere Ebene zu heben das ganze Thema, da hat gerade jemand seinen Wunsch geäußert. Und dann gerät richtig was in Bewegung. Ich wünsche dir das jedenfalls, wenn das für dich jetzt noch schwierig ist, ja Wünsche zu hören, wenn es da vielleicht einen Hauch von Druck gibt oder Erwartung ähm, dir selber gegenüber oder auch Erwartung des anderen. ja Auch davon dürfen wir uns ja frei machen. Wenn jemand wirklich eine Erwartung hat, wir müssen die nicht erfüllen, können wir uns immer wieder fragen, möchte ich das erfüllen, aber ich muss es nicht tun. Ähm, ja, und so ist es eben auch beim Thema Wünsche. Ich hoffe jetzt ähm, sehr, dass, dass du hier was ähm, für dich rauspicken kannst und konntest, dass dich da was erreicht hat, dass dich was vielleicht zum Nachdenken gebracht hat du einfach was mit weiterträgst, so in deinen Alltag, in dein, ja, vielleicht auch ganz jenseits der Sexualität, in irgendein Feld, wo dich das auch ähm, inspirieren kann. Aber tatsächlich auch im Bereich Sexualität, dass da ein bisschen mehr Freiheit reinkommen kann in dieses ganze Thema Wünsche hören. Und ich glaube sogar auch, wenn ich jemand bin, der gut Wünsche hören kann, dann kann ich auch bestimmt gut, Wünsche äußern. Ja. Ähm, weil mir dann beide Seiten vielleicht auch schrittweise leichter fallen. Also es ist alles ein Übungsfeld. Sei da milde mit dir. Ähm, sei aber vielleicht auch neugierig, wenn es dir gelingt, so gut es halt gerade geht. Ähm, aber immer eben auf dieser ja selbstliebevollen Ebene. So geht nicht drum, alles richtig zu machen, sondern geht irgendwie drum. Hm. Ein angenehmes Dasein im Moment zu haben so. auch wenn jemand einen Wunsch äußert und es geht okay also an dieser Stelle ähm, sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher, fürs dranbleiben, fürs einsickern lassen, fürs Gedanken machen fürs mitnehmen, auch fürs drüber sprechen äh, wenn du das vorhast oder schon gemacht hast, auch fürs ähm, Rezension schreiben, wenn du das vorhast oder schon gemacht hast oder was auch immer ähm, dich beschäftigt, du dir vorstellen kannst, du machen möchtest. Ähm, ja, ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist ähm, im Spürvertrauen-Podcast. Und so lange sage ich jetzt bis dahin, Yvonne von Spürvertrauen.